0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢成彦。呃，当然，最近这个股票市场，因为这个 o m e r c r o n 哈，这个我们的这个卫福部说有四种念法 o m e r c r o n Alpha、Omicron、Alpha、Omicron， 然后反正知道在讲什么就好了。我觉得也对了，这个很像 IKEA、IKEA、Costco、Costco。大家知道你在讲什么？那可能美式发音、英式发音都会略有些不同。那基本上知道就好了，对不对？可是我觉得哈、哦，市场的恐慌或震荡啊，都是一时的哦。真正我们可能要去学习的，还是比较正确、扎实而且完整的这个啊投资观念。那今天呢，我们想要跟大家聊聊聊四川营长这一位日本的股神。当然，世界有很多顶级的投资大师哦，而且这个是被《纽约时报呢》呢认证过的哈、哦，有影响力的投资大师，好、哦、像这个巴菲特，巴菲特应该没有人不知道吧。哦，那如果你不知道，你千万不要承认你不知道，为什么这样会被人家笑？你连巴菲特你都不知道，你搞什么投资呢？这难怪你哦，这对不对？这样也不一定啦、啊，哦，知道不知道那是一回事。当然，巴菲特大家也知道哈、哦，这个全世界靠投资赚到最多钱的人哦，也是名列富豪排行榜第一名的哈、哦。那靠的就是价值投资哈、哦，这个我相信大家都非常清楚。他的这个播克下哦，他所掌管的这个波克客。下这个基金，再来是这个彼得林奇啊 ，Peter Lynch 啊，曾经是这个富达哦，富达也是全世界非常有名的这个基金哦，那现在都退休了啦，哈、哦，就在做一些慈善事业哦。他是一个非常在基金历史上非常传奇的一个人物，因为呢，他掌管的这个麦哲伦基金呢，能够在十三年之间啊，成长二十七倍哦，你就知道。他创造了什么样子的一个投资神话？那彼得林区的相关的这个投资书籍也不少哦，这个有机会我们也再来找这个节目当中啊，深入的来讨论一下哦。那他怎么投资呢？怎么挑呢？这个都有非常多的著作在讨论哦。那他的股票投资理念啊，其实是非常好的学习的投资经典哦。那另外这一位呢，是约翰邓普顿哈、哦，他在2008年辞世了哈、哦，也是在史上非常成功的这一个基金经理人哦，本身也是是一个爵士哈、哦、爵士。那曾经在富比士的这个资本家杂志也称他为全球投资之父，还有历史上最成功的基金经营。经理人，那过去也曾经被《纽约时报》评选为全球顶尖金基金经理人、啊，那他的这个故事啊，未来有机会啊，我觉得我们应该要好好的来聊一聊。再来这一位是班杰明·格拉汉哦，班杰明·格拉汉非常非常的早被誉为华尔街教父，他。这个著名的这个作品有《证券分析》跟《聪明的投资者》几本书，有机会啊，大家应该也要好好的来深入的去读一读他的著作读一读他的著作，因为他也是价值投资当中非常重要的这个，算是所有做投资人非常重要的启蒙者哈。再来是乔治索罗斯哦，被称为这个金融大鳄哦。过去我们也曾经有在节目当中特别谈到他的反射理论，我不知道大家有没有印象哈。之前也有同学在脸书留言说，哎，曾经有一集我们讲了这个呃郭台铭的故事哈，跳脱顶级投资大师。我现在不是要讲他是投资大师。哼，应该也算吧，他把红海搞得这么成功，然那就说是哪一集他想要回去听哈。目前好像我那天试着搜寻一下，好像也没办法特别搜寻到。那我就找我们之前的目录嘛哈，我们每一集制作过后都有目录，我就查了一下，就跟我们同学分享哈。那我们有一集也曾经讲过这个索罗斯，但是哪一集我也不晓得哈。大家如果有兴趣，干脆你就从过去第一集开始听哈，这样一定会听到这一期。<笑>我们很多节目啊，其实都非常值得各位一听再听呢、欸、哈。不。因为我们这个也不会说真的有有什么时效性，因为很多是投资观念嘛，哈，投资的想法啊，很多题目我觉得是很棒的。再来这个是约翰内夫，哈，他。管理这个温莎基金哦，那这个基金呢，过去它管理二十四年当中啊，这个基金的年复合报酬率高达十四点三，而 S M P 同样的时间的报酬率啊，年复合这个收益率只有九点四哦，所以非常非常的惊人哦，非常的惊人，所以你可以想象哦，它它在管理上面的这个能力哦是非常强的，哦。那它总是会在股市低迷的时候啊。抄底买进，然后呢，等到价格很热的时候，大家还持续在这个疯狂抢进的时候，他却把它卖出哦，创造了非常好的一个绩效。再来是这个 John Bogle 哈、哦，约翰伯格哈，大、哦、这个是指数基金教父，也是这个先锋500。指数基金的这个发行人等于就是帮助我们开始去认识所谓的 ETF， 非常重要的算是领航者吧，哈，所以大家把它称为指数基金教父，就 ETF 啦。哈 ，ETF。那它的投资有两个非常简单的原则，一个就是投资指数。哦、oh, ，然后降低投资的成本。那另外一个呢，就是以员工为本，哈，它非常重要的理念哦。那另外呢，这个是啊 ，Price 哦 ，Michael Price 哦，是美国价值型基金经理人的传奇人物哦。过去《纽约时报》也曾经评选他是。顶尖精英经理人之一啊，那他以价值投资著称，但他的价值投资可能更为这个呃，应该用什么名词来形容？就是更为复杂或专业哈，因为他特别喜欢并购啦、合并啦、啊、破产啦、啊、清算这种，就是资产被严重低估的这种标的哈。那这个我们一般人要投资可能不太容易。其实，如果以近期来讲，有曾经有过这样的例子在台股里面。就是历经，如果当时呃历经下市的时候，你并没有失望的把这个股票卖回去给黄崇人，而继续持有，最后你可以换到利基店哦，然后这个股票上市，这个不容易啊、哦，但是很难呐、啊，我觉得这并不容易。过去他参与的并购案，包括这个 Sears 百货。哦、梅西百货、柯达、大通银行等等这一类的合并哦，也帮他们的基金赚到、呃、相当丰厚的利润哦。那另外这一个是 Julian Robertson， 呃 ，Robertson 在一九八零年的时候呢，以八百万美元创立了老虎基金哦。讲到老虎基金，大家应该就有印象了，对不对？那在一九九八年之前，平均回报率每年是三十二趴哦，被视为避险基金教父级的人物。基本上跟索罗斯的量子基金应该是齐名哈，应该是齐名。那他的策略也是是呃，算是以价值投资为主吧哈，因为他会去根据公司的盈利能力去计算合理的价位。那如果这个公司呢获利相当的好，但是在它价格被低估的时候来买进哦。那另外这个是呃。Mark Mobius， 大家应该常常啊、呃、有听过这一位哦，就是新兴市场的投资教父哦。那他算是全球前五十大有影响力的人物之一啊、哦。那他的法则就是，每个人都想进场的时候，你就要出场；每个人都急着出场，就是你要进场哦。然后同时，他认为说，最好的保护就是分散投资。那如果想参与全球经济最快速的获利成长，一定要投资新兴市场哦。所以为什么他被称为新兴市场投资教？教父啊，原因就是这样。再来是这个 Jim Rogers，Jim Rogers， 大家应该非常熟悉这位哈，吉姆·罗杰斯。之前也曾经跟索罗斯，其实就跟索罗斯共同创建了量子基金啦。哦，而且量子基金连续十年的收益率超过百分之五十。后来三十七岁，一九八零年三十七岁的他从量子基金退出，因为他累积了非常多的财富，他开始做自己的这个投资事业哦。他也履行全世界啊，然后他特别喜欢投资这个原物料哦，原物料。农产品呢、啊，特别喜欢投资农产品。那另外呢，这一位呢是谁呢？叫江恩，威廉江恩。大家应该有听过所谓的江恩指标哈，其实就是他所这个研发出来的哈。那有写了非常多知名的著作哦，比如说《江恩投资哲学》啊，还有《华尔街股票选择器》等等哦。那之前呢，曾经这个杂志要访问他哦，然后他就在这个所有人员的。众目睽睽之下，他一个月做了在25个市场，总共做了286次的买卖，然后结果赚了几次？ 2 6 4次，只有22次损失，获利率高达 92.3 哦，这个也是非常传奇的技术分析大师哦。那另外呢，就是四川银上，也是我们今天等一下要跟大家聊的哦。他是日本非常杰出的股票大师哦，当然被称为最后的投机家哦。他对于经济形势啊、股市行情的判断力啊，是非常非。常。非常的强哦，连这个巴菲特啊，也都对他非常的推崇。另外，这个是这个美国共同基金之父啊，纽伯格啊，大家把它称为这个共同基金之父啊啊。那他在一生当中投资股市最大的两个亮点，就是第一个躲过了一九二九年美国的股灾啊，还有一九八七年美国股市的大崩溃，两次都没有遭遇到这个损失哦，而且获得非常大的一个收益哦。那从基金一开始。起的十五万美金发展到最后是十六亿哦，十六亿美金，非常的惊人。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 练习代码 D 二九二五。D2925 那另外这一位呢是巴鲁克，美国的股市投机者，白手起家，然后呃、欸、也是一个非常灵活的股票交易商哦。还有这一位是 Fisher， 这个 Philip Fisher 啊、哦，也是在一九二零年美股狂热的时候开始投资股票赚到钱哦，也是被呃华尔街推崇的教父级的投资大师哦。那另外这个呃科斯托兰尼哦，科斯托兰尼是我个人非常敬仰的一位哦，因为他就是。是一个投机的奇才，他自己也说他就是一个彻头彻尾的投机者。活到九十三岁啊，一个犹太人，非常的聪明。然后不但写专栏，然后这个出书，然后也在大学授课。哈，是我个人非常敬仰的一位。那当然，这么多的投资大师，每一位绝对都有他值得我们学习。的地方哦，当然有机会，我也希望能够把这些大师他这一生所累积下的精髓呢，好好跟大家分享哦。所以未来我们就会持续的来跟大家介绍哈。那今天先来跟大家来分享这一位的故事呢，就是四川银藏。呃，当然我们今天这些资料呢，我们整理从这个时报出版的著作当中哦，还有这个 simani 的网站，也有从镜周刊，我们综合整理的这些资料。来跟大家分享一下哈，包括方格子、每日头条各网站的一个资料哈，把它整理出来。当然，我们讲投资为什么要跟这些投资大师学习？其实他们的故事呢，都相当相当的精彩。当然，精彩的当中，我们想要学习的就是如何帮助自己能够在金融市场累积财富哦。其实我常讲哦，要赚多少钱，其实也未必够用，其实就好。快乐就好，也就是说，我们帮助自己在投资市场能够额外的累积一些我们所需要的这些资金，那偶尔可以去做一些我们想做的事情。我觉得，其实如果你有这样的一个想法，我觉得那你在做金融投资的时候呢，你的压力就不会这么大了。假设你一直希望说，哇，我要在金融市场赚到几十亿、几百亿，也不要这么多、哦、你说几百万、几千万，好像是很好，有一个目标。可是你有没有想过？如果每个人这辈子的财富都已经注定好，只是早赚晚赚而已，那基本上你设定那么高的一个目标，到底有没有意义，或是徒增自己的压力而已，会不会是这样所以我都觉得说平常心呐，哦，那我们做好投资，能够帮自己额外累积一些些收入，比如说可以规划家人旅游啊，有时候。呃，比如说，呃，想要换车，可以换一个自己想要的，或是买一些好东西来犒赏自己哦。小朋友这个需要什么？哎，玩具，哎，可以帮他买一下。我觉得这样就很棒，对不对？哦。那我们来讲这个这个四川营帐哦，平民出生啊，那一生是大起大落哦，也破产了三次哈、哦。那在1982年的所得啊，哦，就得到日本第一哦，超越当时的松下幸之助。松下幸之助是 Panasonic 的创办人哦，所以你就知道他光靠投资竟然能够打败这个大企业家哈、哦。但中间经历破产三次啊，最后走的时候啊，欠税24亿日元哦。当然有。有人觉得说，哎，这最后的结果不甚唏嘘啊！但是呢，都不会妨碍我们对他的敬仰哈。为什么？因为毕竟他这一生对于股票投资所带来的一些这个战果，确实让人啧啧称奇哈。那四川银藏呢？呃，基本上他是非常杰出的一个股票大师哈。那出生在很、呃、很早以前啊，因为他的他是一八九七年到一九九二年哦，所以是非常早。但这过程当中，也在股票市场哦。几次非常知名的这个战力、战役啊，那对于预测这个经济的形式跟股市的行情的准确性，非常令人吃惊哦。所以不管是巴菲特、索罗斯来讲，对他其实都非常的推崇，哦，非常推崇。那这个四川营长呢，当然呃，其实也不是出生在非常有钱的世家哦。那一开始年轻的时候呢，当然这个呃，也是家里非常的贫穷哦，家里非常贫穷，甚至要养活自己都有一些困难。那十六岁之前，他就是当学徒哦，学一些珠算啊、会计啊等等哦，然后再跟军队来做生意哦。当然后来，当然他呃存了一点钱哦，在这个第一次世界大战哦，你看他很早以前、啊、第一次世界大战，哎呀怎么办呢？这个身无分文呐、啊，十九岁啊，遇到人生的绝境呐、啊，差点要自杀。当然后来就,就这个过程当中，他又做生意哦，累积了一点本金。那在一九二三年的时候呢，横滨大地震哦，横滨大地震。那他在大阪呢，看到这个报纸的新闻，那他认为说，跟横滨紧邻的东京市肯定会全毁。那因为横滨地方小，人口不多，可是东京如果地震的话呢，就需要盖房子简易房啊，就盖简易的房子来安置这个民众。那简易房的材料是什么？就是马口铁，马口铁。那这个时候怎么办呢？这个时候他想到这件事以后呢，哎、欸。他就把他所有身上的这个这个资金呢整理整理，然后也到银行融资，低价大量买进大阪的马口铁。结果，呃，因为那时候讯息的传递没有像我们现在这么快嘛，结果隔天呢，东京全毁的消息传到大阪以后呢，马口铁暴涨、哦、他买的时候是零点六日元，结果涨到五块钱，哇！大赚了不过当然发这种所谓的危机财啊，心也不安啦、啊、哈，心也不安，所以也捐了一半的利润给大阪市哦。那一九二七年呢，日本发生严重的金融危机，那三十六家银行停业或破产，四川银行存款的两家银行也破产，不过他贷款的那一家没有破产，所以他没有办法把。破产那两家的存款来还，没有破产那一家的贷款，怎么会这样子呢？就是放钱的银行破产，然后欠钱的银行没有破产哈。反正也因为这样子，他人生又遇到了绝境了哈。那当然，这个遇到了这么多人生的波折哈，也让他有所醒悟哦。他花了非常多年的时间呢，苦读研究日本的经济世界的经济，重点就放在总体经济的研究上哈。那一九三零年的时候呢，他分析。的整个经济的走势，把七十日元的本金投入到股票市场，然后翻了多少倍？一百倍，翻到七千日元。那后来当然他扣开立的这个设立的这个研究所，这种大概就是民间的这种学习机构了哈。因为太厉害了嘛，你你赚一百倍也开什么玩笑？所以那时候就有一票呢想要研究股市的哦，就追随着他，甚至连大学教授啊都登门拜访，想要来听一听他怎么做分析哦。有趣的事情是他只有小学毕。毕业的学历哦，那长达两年的时间呢？既然在大学呢，每个月做两次的演讲哦。那一九三三年的时候呢，他做了一个很重要的分析，针对纽约联邦储备银行，他纸币的发行量、存款余额跟黄金的保有量做了一个分析。他认为哦，他认为这个很厉害，美国会停止金本位制，所以他开始大量的放空。哎，你知道他？ 1993年年初的时候做这个研究，然后呢，大量放空以后，在1933年的4月19号，美国真的宣布废止金本位制，所以日本股市就崩盘呵呵，崩盘，而且休市哦。然后呢，呃，日本政府呢，他就宣布已经买卖的股票，一律美国停止金本位制之前的收盘价结算。哇，这个太扯了吧，这个这个可就是一强奸嘛，对不对？霸王硬上弓。因为你照道理宣布废止金本位制，你股市暴跌，那你暴跌以后，你就要用暴跌过后的价格来结算呢、啊。这样子，这个四川银藏是不是就赚取了大量的利润？但是因为政府这样的一个规定、啊、粉碎了它成为亿万富翁的梦想、哦、可是它的这一个准确的预测呢，惊动了整个日本股市、哦、真的不得了，太厉害了，对不对？ 1 9 3 8年呢，四川又四川银藏呢又分析美国苏年的年度预算。哦，认为第二次世界大战会爆发，哎，这个很厉害，他就提出这样的一个警告，这个公开提出这样的警告啊，但是没有什么成效，所以他就到这个朝鲜啊去开发铁矿。那在朝鲜呢，设立了三家公司啊，去研究地质学。那1945年，日本战败，无条件投降，当然他在朝鲜的企业都被没收了，他也被关到监狱里啊。那当时他想必死无疑啊，但是没想到，呢，因为他待人非常好，也就这样子呢，身无分文哦，反正被释。放返返回日本，他返回日本的时候已经四十九岁了。哎，其实我听完他的故事以后，真的觉得这是一个很有才华的人，但是上帝好像就是在折磨他，不断在折磨他，好像那种我们常讲就是说嫉妒他的才华一样。所以四十九岁，他人生重新开始。那一年哦，美美军司令司令啊，麦克阿瑟啊，哦，发布了告日本国民书啊，就是说，哎，你日本重建要放弃武力哦，你要发展像瑞士一样的国家哦。那为了复兴这个日本要限制人口哦，等等哦，当然就是这、就是一个发展的过程哦，发展的过程。好，那从1950年韩战又爆发了哦，然后1951年、1953年这样一路嘛哈、哦。那后来呢，到了1954年，然后再到1955年，四川营长又成立了这个农业研究哦，他把他这个开始研究这个棉花哦。那可是呢，他又觉得说啊，我我我花那么多，花了这么长。的时间哦，研究这个农业。我到底是为了什么？哈，后来呢？这个他又到处借钱，然后来当做本金来投资这个股票市场，来投资股票市场。那在1972年的时候，你看，这时候其实他也也到了一这个一定的年纪了，哈。那日本这个新内阁上任呢，开始这个基础建设大刀破斧，哈，来希望能够让日日本的经济呢大幅度的一个增长，哈。那1973年呢， 1 0月的时候，第一次石油危机爆发，就重创了。日本经济啊，那在一九七四年之后呢？为了抵抗通膨。哎，这个日本政府呢，缩减公共支出，让水泥整个需求萎缩、哦，所以当时这个水泥相关的股票呢，是股价是一蹶不振哦。这个时候呢，四川银藏呢，他觉得说，他怎么研究？他先去研究日本水泥公司的股价，他发现说，哎，过去这个股价呢，就从高档八百多块一路跌跌到一百多块，他认为这已经是谷底了。而且呢，他认为日本政府为了解决失业问题，一定会大兴土木，就是我们所谓的。政府的公共建设之后应该还是要推吧，不然怎么办？你怎么增加就业机会呢？所以如果是这样，水泥股价一定会大涨。结果呢，在那个时候呢，他就手上因为他有六亿的资金了哈，然后呢，他就去收购。日本水泥公司的股票大量的收购，果然后来这个新的内阁啊上台以后呢，启动大型的公共事业，水泥的需求增加，结果两年的操作呢，让这个四川营帐总共赚了多少钱？三十亿日元，等于六亿的资金啊，赚了三十亿日元哦。你看这个很惊人哦，很惊人的投资哦。对于呃交易，如果你一直还没有建立好一个系统的方法哦，我鼓励大家哦，是不是来参与我们的操盘领行员的培训哦？透过三个阶段的一个训练，以及波动交易的核心系统的一个交易方法，更有效率。的来帮助大家建立自己的交易系统，不但能够更轻松的去贴近市场的变化，不用花时间去看盘，然后做技术分析，去做这些所谓的总体经济分析、财务分析之外，也能够去克服人性不敢交易的这个心性。那邀请大家一起来参加我们的这个线上讲座，加入我们的官方赖小老鼠 I U 178。输入关键字888来报名参与，我相信会给大家带来很大的一个惊喜。那在卖出这个日本水泥以后呢，他就开始大量的分析，因为已经有了这样的丰富的经验了、啊。大家也知道，他过去在这个朝鲜啊，曾经开过这个挖矿的公司嘛，对不对？采矿的公司，所以他对金属这个产业呢，有相当丰富的这个经验跟 know how。那他就去研究这个金属行情，还有供给的情况分析。诶，他觉得说这个铜价已经暴跌了。基本上已经达到谷底了。研究完以后，他从基本面的角度思考，他认为这个铜价呢会大涨，所以他就大量买入铜和矿业。哈、哦，结果在1979年的时候呢，非铁金属的价格大涨，日元贬值，加上伊朗跟伊拉克政局不稳，石油危机可能爆发，非铁金属开始暴涨。一年半的时间呢、啊，他所买的这个铜和矿业的股价从一百二十块涨到四百块钱，然后呢？他所持有的这个同和矿业呢，市值冲高到这个八十八亿日元哦，八十八亿日元。那当然，这个他认为说，哎，全球的政经局势不稳啊，对不对？哦，所以价格应该会持续上涨哦。那他就不断的加码，不断的加码哈。到了一九八零年的时候，你知道他账上获利是多少？他的账上获利，那时候我刚才讲，他本来持有的这个股数是占整个公司百分之十，市值大概是八十八亿日元，对不对？那因为他认为整个的全球资金局势是不稳定，所以矿业供需会持续失衡，所以他就上修，就往上调高这个他他所持有这一家同和矿业的获利，所以他就不断的在加码，加码三倍到持股比例高达三十趴。你知道这时候他账上获利多少？三百亿日元，三百亿日元太可怕了哈！哎，不过这个奇怪哈，就是说历史总是会不断重演。我觉得他人生的波折好像也很大。三0亿日元，他没有获利出场，你知道吗？结果短期之内，因为涨势过大哦，加上非铁金属的行情受到冲击，结果大跌。然后呢，同和矿业的股价呢急剧的下跌，腰斩，直接腰斩。那因为他持有的股份比例太高了嘛， 3 0趴嘛，所以当他处份完毕以后，只有拿回原来的本金3十亿。哎呀，这个实在是好。哦不过呢，他这个人哦，你你看哦，他这个人就是他的个性哦，他就是不放弃。你看他他人生这样子，上上下上下下赚大钱，然后赔掉，赚大钱赔掉。你知道1981年的时候呢，他在新闻上面看到一个这个矿山呢、啊、有金脉的这个讯息，哎，他就热血沸腾，去分析说，哎，这个应该是值得这个这个惊人的一个金矿。然后呢，矿主呢，就是持有这个矿山的矿主呢，叫铸有金属，他们没有注意到这一点。然后呢，他就悄悄的。买进住友金属这一家公司的股票，那后来呢？当然探勘的结果，哇，真的这个区域呢，有一百吨的黄金，价值两千五百亿日元，所以这个住友金属矿山这一家公司的股票就开始暴涨。那因为呢，四川银行持股五千万股。占十六趴哦，占十六趴。那因为之前哦，你知道前面那个铜和矿业是不是暴涨爆点？三百亿、三十亿冲到三百亿，最后回到三十亿，所以他这一次呢就不重蹈覆辙了。上来以后赚了两百多亿，获利了结。哇，真的，你知道那时候他几岁？他创造这个神话的时候已经八十四岁哦。不过主要还是日本的税制的问题啦。他在股票赚钱啊，但是税的问题哈，税的问题，这个细节我觉得很难理解哈，就是因为税的问题，然后被国税局查出他漏报，当然就是。漏报啦，然后被开罚啦之类的，到最后，坦白讲，缴了税以后呢，最后这个还要卖土地哈，卖土地来缴税，其实确实是大家都没有想到。我们可以讲四川银藏哦，他有非常多的投资理念，比如说，其实有些东西你可能会觉得他自己并没有做到啊，比如说他在讲说八分保原则，那为什么你八分保原则，你那个？同和矿业，你你你报道上去又报下来哦。其实我觉得这是他们用这么多的资金所累积出来的经验，更值得我们去思考啦，那他自己有一个乌龟三原则，什么意思呢？去选择未来有前途但是没有被察觉的潜力股，长期持有。这个其实很不容易哦。就是所以你要做的功课当然是比较多，研究产业呢，呃，研究总体经济的趋势呢，你才能更明确的或是更敏感的去发现。大家没有发现的潜力股，我觉得这个真的不容易，这个要花很多的功夫，不是一般我们盘面上大家看一看强势股啦，呃，现在流行什么讲一讲，这个要花很多功夫的哈。然后呢，每天要盯牢这个经济跟股市的变动。哦，每天哦，那你说这里面有没有冲突？我觉得也没有，为什么呢？呃，你要去发掘潜力股，如果你没有每天在关注市场的变化，有时候还真不容易，对不对？那不要太过乐观哦，不要觉得股市会永远上涨。我觉得这三个原则真的很重要。然后另外呢，他也提醒大家，就是说，呃，选股票靠自己啦，可是其实我觉得这件事情说来容易，但也不容易，因为股票越来越多，你要怎么靠自己？自己，所以我现在也都跟大家分享。我说，如果你真的不懂股市、股票，你真的不懂 ETF 也是一个方法，对不对？然后能不能自己去预测未来经济的变化？我觉得这个更难。如果我们真的能够去预测未来一两年的经济变化，那基本上大概都有一定程度的功力。怎么办？那这个点，我觉得如果你真的根本不懂，没关系，就持续发了我们的节目，对不对？然后呢，他说每个股票都有适当的价位，只要超过它应有的水准，不要追高。其实这个很。像我们在衡量所谓的本益比啦、股价净值比啦等等这种估价的方式，然后再来他说股价要由业绩决定，硬座的股票不要碰。哎，这个其实也蛮有道理啊，但是就看你怎么想，因为有些股票是主力资金筹码。硬拉抬，但是呢，这种他的意思就是说，哎，还是不要碰好了哈。那、哦呃、记得投资股票有风险哦，这一个点，他我觉得由他来讲哦，非常非常的贴切哦。他有一些名言，我也觉得值得蛮来跟大家分享哦。股市的谣言非常的多，那不要听信谣言买进卖出啦。为什么再多的钱都不够赔？然后自己要去研究这些数据哦，然后做一些记录，自己要下功夫。投资人呢、啊，在投资的时候跟乌龟一样慢。慢慢观察哦，谨慎买卖啊，不要太过乐观。记得吃八分饱，这个跟养生的概念有点像哈、哦。然后交易呢，是不是低买高卖哦？实际上可能高买卖更高。哎，这句话很好，这句话很好，我们都讲低买高卖。低跟高是一个相对的概念。什么叫低？到底是跌下来那个低点叫低，还是涨上去以后我买完后面又涨更多，比较起来这是低？它的概念就是强者很强嘛。当然，我觉得这当中啊有一些很重要的一些观念啊，我们也要慢慢的去思考哈。我刚开始我忘了我是多久以前看到的，应该是一二十年前吧。我读了他的这个著作，因为当时、呃、很多我们的同学们应该也知道，我在年轻。那时候投资失利嘛，那当时我求知若渴啊哈！我当时第一个想法是，那那些投资大师怎么做的投资？我也是到图书馆。其实我当时回想起来，我当时走的路线呢、啊，跟四川营帐真的有点像。就是到底自己什么失败的？我要把这个答案找出来。所以也是在图书馆窝了好几年了、啊。当然不是住在图书馆啊，就是那几年我就一直去图书馆借书，然后。阅读、研究、借书、阅读、研究。当然，呃，有些书我觉得真的读得不错，我还会把它买回来，然后再仔细的看一看。只是比较可惜，我我我没有做笔记的习惯。如果有的话，我觉得可能会更棒。就是我看完这一本，我针对这本书里面的一些重点，再做一个笔记之类的话，我觉得可能会更好啊。但是很可惜我，我觉得这一点我没有做得很好。但是呢，确实哦，就是。大量阅读这些投资大师的故事以后啊，我觉得一开始我其实也没有学到，没有在这些投资大师身上学到什么，因为毕竟这些都是在讲他们的故事嘛。那你能够学到什么真正有用的技术？我觉得也不太可能，因为就好好比我看完四川四川银藏的书，他做的是日本股票啊，跟我们台股又不一样，他那个时空背景说所,所带来的一些这个社会的。经济股市的影响跟现在是不是会一样也不一定，但是呢，看完他的书确实给我带来非常大的一个震撼。除了说给我一个非常好的一个大方向，就是原来我们对于总体经济的研究这件事情非常重要，因为过去我念的是经济嘛，那、呃、也还好，我过去念的是经济，给帮我自己在不论是这个总体经济呢，或者产业分析上面呢，奠定好非常好的一个基础。所以其实我也常常鼓励我们的同学啊，我说。如果你真的股票市场啊，你你想要真的让自己的内功哦、啊、哦，不是外功哦、啊，外功就是啊选股啦、买进卖出这种叫外功，什么叫内功？就是。对于整个经济环境、整个市场的变化，有比较好的，我们也不要讲什么异于常人的观察力，然后就有比较敏锐的观察力这样子好了。那你要怎么去做到？我我觉得去学习这个总体经济是非常有帮助的哈。还有货币银行学这两门学科，我觉得会蛮有帮助的。所以现在有很多这种所谓的在职进修嘛，或者是这种呃学校的这种呃学分的这种课程，大家如果有时间的话，我觉得确实。时，你可以回头去选修这些课程了。如果有时间有兴趣的话了啊，比如说经济学，比如说这个货币银行学，有助于你了解整个整体经济结构。比如说大家常在讲的利率决策，大家在讲的这个财政政策、货币政策等等。我们在讲 GDP 它的这些结构，还有为什么呃一件事情的发生会带来对油价或是对原物料产生什么样的一个影响？那这些其实也是当时我在看完是。四川营这的书以后给我非常重要的一个启发了。当然，今天呢，我们花了这么多时间来跟大家分享这个四川营这的故事啊，其实最后当然它有很多的这个心法啦、原则这些，我觉得还是不太容易一下子就能够去体会他所讲的这些东西哦、喔。但是我觉得至少呢，我觉得他的故事背后所要传达一个非常重要的精神，就是对于产业。对于这个呃总体经济，应该要多花点时间去研究，对我们的投资呢，肯定会有很大的帮助的。OK， 所以如果大家听完我们这一集的节目呢，呃，有兴趣的话，也去找一下四川以上的书，好好来拜读一下吧。Hello， 各位粉丝们，大家好，没错。又要发好康的给大家咯，谢 P 的台股 App 呢，正式上架咯！想要知道谢 P 是怎么选股的吗？没时间上课学习没有关系，古怪教授台股 APP 将谢 P 二十多年实务经验的选股策略完整呈现在 App 当中。现在呢，下载 App 还可免费获得谢 P 的选股教学影片哦！请到我们的官方 Line， 还没加入的，请在好友搜寻小老鼠 I U 1 7 8在官方 Line 里面输入英文字母 APP。就可以免费取得教学影片和 App 的下载链接哦。